0: comprender la idea de Génesis capítulo 1, en el versículo 1, en cuanto a la creación de parte de Dios. Génesis 1, en el verso 1, habla acerca de lo que Dios creó. Y dice, en el principio creó Dios, los cielos. La palabra cielos es una palabra que en esta última, este último siglo se ha podido percibir un poco mejor. El hecho de que el ser humano coloque un hombre en la luna rompe el paradigma de lo que eran los cielos. El hecho de que la NASA pueda colocar un robot en Marte ...rompe un paradigma en nosotros. Cuando alguien va de aquí hacia esos lugares... ...se habla no en tiempo... ...se habla de alguna otra manera en años luz... ...porque nuestro tiempo cronológico está sujeto... ...está sujeto a el sol y la luna... ...pero qué sucedería si nos saliéramos de este planeta y ya no estuviéramos sujetos al sol y la luna ¿cómo sería entonces el tiempo? se encuentran rastros de agua en Marte la pregunta es ¿por qué? si el agua es vida entonces uno diría que algún momento en la historia de la galaxia hubo vida tal vez cuando dice Dios y creó Dios los cielos la palabra cielos es una palabra compuesta de dos hebreas una es Shema y la otra es Mayim y Mayim es agua y Shema es donde existen las aguas la palabra cielos o cielo realmente significa donde hay agua, donde existen las aguas es una palabra realmente plural shemayim, no es singular por eso la Biblia nunca le dice el cielo siempre habla de los cielos como algo, algo plural. Pero si viéramos los cielos y tratáramos de comprender por qué Dios habla de los cielos como un lugar donde vamos a nosotros estar en algún tiempo. Si vemos, por ejemplo, el Evangelio de Juan en el capítulo 14, en el versículo 1, Juan 14, versículo 1, miraríamos que. Dios en los evangelios, Jesús, habla constantemente del cielo, pero del cielo como una, una esperanza, del cielo como un lugar donde hemos de ir. En 14.1, cuando Jesús está hablando en la última cena, le dice a los discípulos, creéis en Dios, cree también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuere yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y dice la escritura ahí claramente que y si me fuere os prepararé el lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis el cielo se coloca por Dios como un lugar donde hemos de estar, pero no es el cielo que podemos observar esta noche donde están las estrellas, no es el cielo donde está Marte, donde está la galaxia, la idea del cielo los antiguos la tenían como el más allá, más allá de las nubes, más allá de las estrellas. Pero el paradigma que se rompió en el último siglo es ese. Humanamente podemos llegar allá. Pero ¿cuántos siglos han de pasar para llegar allá? ¿Cuántos años han de pasar para estar a llegar? Como si allá no hubiese tiempo. Y si no existe el tiempo en el cielo, entonces posiblemente porque Dios colocó esa idea dentro de la mente humana? Para que entendamos que en el más allá, en el cielo mismo, no hay tiempo. No existe el tiempo. Jesús habla del cielo como una casa. Y habla de que iría allá. Juan el Bautista habla del reino de los cielos. Un reino de allá. Que se colocaría aquí. Como si en un momento el cielo o los cielos colocaran aquí una embajada. Es pues, dentro del país de México, la embajada estadounidense propiedad de Estados Unidos, aunque está dentro del país. Se dice que una vez que uno entra a la embajada, es como si estuviera pisando Estados Unidos, aunque está dentro del país de México. ¿Por qué es esto? Esto es porque la embajada, de alguna otra manera, se coloca en la tierra para reflejar que el reino de los cielos se ha acercado que la iglesia era el reino de los cielos y que esto sería como una embajada de los cielos quien está aquí en la tierra quien está ahí entra en la embajada es como si estuviera en Estados Unidos quien está dentro de la iglesia es como si estuviera en los cielos por eso dice la escritura que si creen en Dios creer también en Jesús en la casa de su padre muchas moradas hay el apóstol Pablo lo explica mejor en Efesios en el capítulo 1, en el versículo 3 cuando habla acerca del cielo Efesios capítulo 1 en el verso 3 dice así Efesios capítulo 1 en el verso 3 dice así dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares, y ahí está, celestiales en Cristo Porque cuando nosotros pensamos de alguna u otra manera en el cielo La pregunta que nos hacemos es ¿Qué es el cielo? ¿Qué es el más allá? ¿Cómo puede ser que estemos sentados en lugares celestiales? Como si la iglesia fuera una embajada Y por tal, el apóstol Pablo se presentaría como Somos embajadores de Cristo la iglesia es como si fuese una embajada. La iglesia es el reino de los cielos. La iglesia, de alguna u otra manera, es una entidad celestial que se encuentra en la tierra y que cualquiera que se sienta en los lugares celestiales, en Cristo Jesús, o sea, en la iglesia, puede ser bendecido. ¿Pero qué es el cielo? El lugar donde esperamos. Sabes que la Biblia realmente habla muy poco en cuanto al cielo. Sabemos qué es la esperanza, qué es el destino, qué es el lugar donde vamos. Y a través de la Biblia se trata de explicar de aquel lugar. Se explica acerca de aquel lugar, de cómo será aquel lugar. Por ejemplo, cuando cantamos decimos, a tierra de Canaán yo voy. Pero no se habla de la tierra secular que se encuentra en Israel, sino del cielo cuando cantamos el himno de más allá del sol se habla del cielo cuando cantamos el himno de después de que esta vida pase y termine yo voy a la ciudad de Dios pero ¿qué es la ciudad de Dios que es el cielo mismo aquí habla de que somos bendecidos cuando somos sentados en lugares celestiales en hebreos en el capítulo 12 también habla acerca de ello si leemos desde el capítulo 11 dice ahí el capítulo 11 en el versículo 13 dice así, 11, 13 dice así, 11, 13 dice así, Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Por los que esto dicen claramente, dan a entender que buscan una patria pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron ciertamente tenían tiempo de volver pero anhelaban una mejor esto es celestial por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad o sea si el cielo es una embajada si el cielo es parte del cielo si la iglesia es parte de lo celestial es una ciudad celestial por eso dice el himno después de que esta vida pase y termine yo voy a la ciudad de quién? de Dios tal vez lo diga por lo que dice Apocalipsis donde se habla de una ciudad pero aquí también en Hebreos en el capítulo 12 dice así Hebreos 12 en el verso 22 Dice así: Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el Juez de todos, a los Espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto. Y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Qué es el cielo entonces? Una ciudad. ¿Qué es esta ciudad? Una ciudad celestial. Le habla y le dice Jerusalén la celestial. A la compañía de millares de ángeles. Y luego dice la congregación de los primogénitos. ¿Qué es el cielo entonces? ¿a dónde vamos? Si habla de la congregación de los primogénitos, habla de la iglesia. Si habla de la iglesia, nosotros somos la iglesia. Somos una embajada del cielo. Si habla de eso, ¿hacia dónde hacia dónde vamos? Dice ahí en Apocalipsis, en el capítulo 21 dice Apocalipsis en el capítulo 21 versículo 1 dice así 21.1 dice vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no estaría más y yo Juan dice ahí Vi la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con ellos, con los hombres, perdón. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios.» el principio y el fin al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo hermanos el cielo es un bello lugar es un lugar donde nos encontraremos con Jesús el mismo Jesús que está entre nosotros porque donde hay dos o tres reunidos, ahí está Jesús. Lo que describe la Biblia en cuanto al cielo es que es un lugar donde el tiempo no existe más. Es un lugar donde no hay tiempo cronológico, donde no hay días, sobre todo donde no hay noche. El cielo es como una ciudad, una ciudad celestial. Pero ¿quién es la ciudad de Ocosingo? No la estructura, sino nosotros que estamos aquí los ciudadanos de esta ciudad. ¿Qué es el cielo? No la estructura, sino los ciudadanos. La congregación de los primogénitos, nosotros mismos. He aquí cuando hablamos del reino de los cielos, hablamos de la iglesia. Cuando hablamos de la embajada del cielo, hablamos de la iglesia. Cuando hablamos de ir al cielo, hablamos de una diferencia donde no hay cuerpo físico, porque ahí claramente dice que el cielo mismo el nuevo cielo que descendió, lo que vio Juan dice, vio el tabernáculo de Dios con los hombres y que él moraría con ellos. Pero lo que se ve en el cielo es algo que no se ve en la tierra. En el cielo se ve la ausencia de dolor, de lágrimas y de muerte. El cielo es un lugar donde no hay dolor. El cielo es un lugar donde no hay muerte. El cielo es un lugar donde no vamos a llorar ya más. El cielo es un bello lugar donde iremos a morar con Dios por toda la eternidad, donde no habrá tiempo, donde no habrá preocupación, donde no habrá afán, donde no tendremos que estar cansados como en este momento para adorar a Dios porque tendremos un cuerpo distinto al que tenemos ahora, un cuerpo celestial. El cielo es un bello lugar donde iremos a morar. Es la esperanza que tenemos, es la razón por la cual Cristo murió por nosotros. El cielo es hacia dónde vamos. ¿Cuándo hemos de ir? No sabemos. ¿Cuándo vendrá Jesús? Nadie sabe. Pero cuando Jesús venga otra vez, iremos al cielo. Cuando Él venga otra vez más, volaremos una vez hacia el Señor. Y entonces el dolor que tú sientes por tus seres queridos, el dolor que tú sientes por la enfermedad, el sufrimiento que tú tienes como tristeza, como enojo, como congoja, ya no será más. Las cosas viejas ya pasaron. He aquí todas serán hechas, ¿qué? Nuevas. Sí, aquellos que están casados con gente que no es parte de la iglesia, tendrán una separación. Sí, aquellos que estamos casados con creyentes, que han obedecido al Evangelio, moraremos eternamente con ellos. Pero ya no en forma de matrimonio, ya no es necesario. Seremos felices por toda la eternidad aunque ya no estemos casados. Eso es el cielo. El cielo es un bello lugar. Una esperanza que Dios nos ha dado. Jesús dijo, creéis en Dios, creed en mí. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Hermanos, estamos aquí como extranjeros y peregrinos. Vamos aquí solamente de paso. Muchos hermanos se han adelantado, muchos hermanos han muerto, pero como dice la Escritura, duermen en el Señor. Ayer recibí la llamada de que nuestro hermano predicador de la congregación de Campeche falleció. Duermen en el Señor. Muchos de nuestros hermanos murieron en COVID. Duermen en el Señor. Pero el sufrimiento que tú tienes y que yo tengo no será más. Un día estaremos con Dios por toda la por toda la eternidad. Y la invitación que tenemos para ti esta noche realmente es esa, que el día de hoy tú puedes obedecer al Evangelio para ir a morar con él por toda la eternidad. ¿Qué es lo que tienes que hacer solamente? Creer, creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Confesarlo delante de los hombres. ¿Qué tienes que hacer? Arrepentirte de todo lo que has hecho mal y cambiar de vida. ¿Qué tienes que hacer? Venir y ser bautizado para el perdón de tus pecados. Y eso te da la entrada al cielo mismo. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nada viene al Padre si no es por mí. Él es la puerta al cielo. Él es el camino al cielo. Él es la ventana al cielo. Él es el acceso al cielo. Él en su cuerpo vino a unir el cielo con la tierra pero no este cielo, sino el más allá. Vino a presentar la vida, pero no la vida física, sino la vida eterna. Y esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo a quien tú has enviado. Queremos invitarte esta noche. Si hay alguien que está ante nosotros, hoy puede ser parte del reino de los cielos, que es la embajada. Puede sentarte en lugar celestial y puedes ir con nosotros a la eternidad. Si crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, bien puedes. Hoy es día de salvación. Nuestros hermanos van a estar cantando un himno de invitación y te invitamos esta noche. Hoy puedes ser parte del reino de los cielos. Vamos a dar lugar a su hermano que va a dirigir un canto de invitación para que pase y te invitamos. Hoy puedes ser parte del reino, del reino celestial. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar este hermoso himno de invitación.